0: Olá, Tripo Descomplicada! Prontos para mais um assunto prático desse maravilhoso mundo da saúde estética? Aqui quem fala com vocês é a Cristiane da Silva Locatelli, biomédica esteta, atuante há oito anos nesse fascinante mundo, né? Eu sempre venho aqui com alguns exemplos práticos para trazer a vocês, a fim de tentar deixar as coisas um pouco mais visuais, quando a gente está falando de parte técnica. Conforme as votações na nossa enquete sobre quais assuntos vocês gostariam de ver por aqui, o segundo mais votado foi a carboxiderapia. Essa é uma técnica que ou você ama ou você odeia. Né? Até, principalmente na questão dos pacientes, a, a maioria, eu vou confessar, até que odeia a, a dor, mas eles, elas acabam amando o resultado que a carbox proporciona. Eu vou fazer adiantar aqui, principalmente para a celulite, ajuda muito. Nós vamos falar sobre isso direitinho no decorrer, de, no decorrer do episódio. Quem está mais uma vez aqui comigo é o Gabriel. Então, por favor, Gabriel, vou pedir que tu faça sua apresentação para quem está nos ouvindo pela primeira vez e resolveu começar por esse episódio.
1: Olá, pessoal. Vamos trazer muita motivação, muito muita alegria para o pessoal nessa semana. Mais um episódio semanal. Muito feliz de estar por aqui. Né? Um projeto que começou já há um bom tempinho, alguns meses, e tá, tem funcionado bastante. A gente teve dois episódios mais voltados para outra área, né, para a área de gestão, quando a gente falou dos clientes, e nada mais justo do que agora ter dois episódios seguidos também no mundo da estética. Né? Como a Cris comentou, para me apresentar, então eu sou o Gabriel da Silva e eu trago aqui no nosso programa semanal os assuntos ligados mais ao mundo de gestão. E para isso, eu me apoio na minha formação em comércio internacional, mas principalmente nos meus mais de 12 anos de experiência em diversas empresas, tanto no Brasil como no exterior e antes de começar a entrar já no assunto, eu quero reforçar o pedido para que o pessoal eh, coloque e seguir na nossa lista do Spotify para que a gente saiba se o nosso conteúdo está chegando até eles ou não. E já entrando no assunto, o que é a carboxiterapia, Cris?
0: Vamos lá, então. A carboxoterapia consiste na aplicação subcutânea ou percutânea de um gás, esse gás é o CO2, o dióxido dióxido de carbono, para o tratamento de diversas patologias ou disfunções estéticas que venham se beneficiar da melhora da perfusão e do metabolismo desse tecido. A gente pode considerar uma técnica eficaz, de rápida execução, e ela tem comprovação científica uhum. também. Existem algumas publicações já a respeito da carboxterapia. Só que ela deve ser executada por um profissional habilitado e com domínio da técnica. Uh, deve utilizar, então, equipamento seguro específico para tal. E o que, que eu já preciso avisar é que a gente deve sempre informar previamente o paciente sobre a técnica, seus efeitos colaterais e também os resultados esperados.
1: Bom, já que tu falou do gás, Cris, do CO2, eu fui pesquisar um pouco para saber o que, que era esse famoso gás. O dióxido de carbono ele é incolor, inodoro, é não embólico e atóxico. Ele tem 99,9% de pureza e ele é amplamente utilizado na medicina e em cirurgias. E o CO2 ele é continuamente formado né, no organismo pelos diferentes processos metabólicos intercelulares e após, difunde-se nas células para os capilares, onde são desenvolvidos o plasma. E tu me corriges se alguma informação que eu tenho é... não é correta.
0: Não, é isso mesmo, tá? Uh, em cirurgias, em videolaparoscopia, por exemplo, ela é utilizada para a distensão do, da cavidade abdominal, uh, o CO2. Ele serve para essa técnica. E... Uh, mesmo durante uma atividade física, a gente tem produção do, do CO2. A quantidade do gás carbônico transportado no, do sangue venoso até os nossos pulmões é cerca de 200 ml por minuto no adulto em repouso. Então, a gente está aqui né? só conversando, e a gente tem esse fluxo de gás uh, na nossa corrente sanguínea. Só que durante uma atividade física, ela pode aumentar até durante, uh, ele pode aumentar até 10 vezes. No que a gente está fazendo uma atividade física. E esse valor, ele é bem maior do que aquele que usualmente a gente aplica durante o um procedimento, onde que os aparelhos, a gente usa fluxo, dependendo da região, mas vamos supor, corporal 80, 100, 120 metros por minuto, a maioria dos aparelhos ele chega até 150. E eu até trouxe aqui uma, uma matéria meio antiguinha para conversar com o pessoal, de 2010, que relatou a morte de uma paciente ao, re, ao realizar o procedimento de carboxiterapia, tá? foi no Rio de Janeiro onde que uh, a mulher estava junto de uma fisioterapeuta profissional, ela estava realizando então o carbox, uh, o procedimento de carbox, e ela veio a óbito. Uh, obviamente complicou o lado do, da profissional, mas não em questão da morte. Depois o, o laudo, né, a, a autópsia, ela deu que a, a, a paciente ela teve um mal súbito. Mas o centro estético ali, ele não tinha, não estava com o alvará de vigilância sanitária em dia e não tinha responsável técnico, né? Então, aqui é que mora o, o perigo. A gente já comentou ah, em outros episódios que a gente tem que estar tá com a nossa papelada toda a questão de biossegurança em dia para a gente poder estar tá atuando. Então, não foi em função ali do procedimento da carboxoterapia que essa paciente veio óbita, Ela teve um mal, mal súbito durante o tratamento.
1: Certo. Mas cabe também a gente reforçar que sempre a gente precisa ter o um máximo de cuidado em qualquer tipo de tratamento que a gente for fazer, porque a gente estar tá trabalhando com a saúde do, do nosso cliente, do nosso paciente. Né? E como a gente já falou em outros episódios, vou trazer um pouco de, de informação aqui né, para descontrair um pouco já depois dessa notícia um pouco triste, que embora seja antiga e ela continua sendo triste. né? E a grande maioria dos procedimentos, ela tinha um fim terapêutico, mas eles acabaram descobrindo uma melhora estética e com a Carbox também foi isso, né? e acabou se transformando em um procedimento depois de que foi descoberto essa melhora estética né? então eu tenho alguns dados aqui, em 1932, nas estações do Spa-Royat não sei como se pronunciará né? na França O gás natural da estação termal era usado para tratar problemas arteriais, venosos e úlceras da pele. O uso era feito de forma a permear na pele, então através de banho seco ou submersão em água carbonada para o tratamento das arteriopatias periféricas. Em 2001, foi relatada uma redução na circunferência das áreas tratadas, tendo um efeito lipolítico com preservação das estruturas. Já em 2002... Descreve-se, então, o uso complementar da carbox à lipoaspiração. E em 2005, aí que surgiu realmente a carbox como um novo tratamento para rejuvenescimento, estrias e flacidez, Cris. Sim, então as
0: colocações estão bem perfeitas quanto ao histórico da, da carbox tá? Então, ela inicialmente, de, lá de 1982 ela era utilizada para o tratamento de arteriopatias periféricas, né? Problemas de circulação. Uh, e depois perceberam que com essa melhora da circulação, tu tinha alguns outros efeitos bioquímicos e metabólicos, onde que tu também tinha benefícios estéticos, né, uh, com o uso da carboxterapia foram sendo desenvolvidos equipamentos e a gente chegou àquilo que a gente conhece hoje, né. Então, um pouquinho os mecanismos de de ação da carboxy e de que forma ela age no organismo. tá Então, a ação farmacológica do gás sobre o tecido e a vasodilatação no local da aplicação, ela resulta no aumento do do fluxo vascular e aumenta também a pressão parcial de oxigênio, ocorrendo a potencialização do efeito Bohr. O que que é esse efeito Bohr? Porque a carboxyterapia se baseia em cima disso. a afinidade da hemoglobina pelo pelo oxigênio pelo o 2 ele depende do pH do meio. Então a acidez ela acaba estimulando a liberação uh, do oxigênio diminuindo assim essa afinidade. E o aumento da concentração do CO2 no meio ele também diminui essa afinidade do oxigênio da hemoglobina pelo oxigênio. Então a presença dos níveis mais altos do gás e os prótons, os capilares do tecido e metabolismo ativo, ele vai promover a liberação do oxigênio da hemoglobina. O efeito recíproco ocorre lá nos capilares, o inverso, então, lá nos capilares do pulmão, onde que a alta concentração de, do oxigênio ele vai liberar o CO2 e os prótons da hemoglobina, que a gente chama de curva de dissociação da hemoglobina. Como é que funciona isso, então? A gente injeta o gás, a hemoglobina é quem carrega o oxigênio. No momento que a gente injeta o gás, aumenta ali, a concentração do CO2, a hemoglobina vai chegar ali, né, perante a, a circulação, vai largar aquele O2, vai carregar o CO2 para ser dispensado lá nos pulmões, tá, então é mais ou menos assim que ocorre a ação farmacológica. Quanto ao efeito bioquímico, que a gente se baseia até nisso para a questão de redução de medidas, né? A carbox, ela vai fazer a ativação dos barorreceptores, porque o gás, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo no local da aplicação, ocorrendo a distensão do tecido, com o importante aumento da concentração do oxigênio local. Pela distensão que ele faz, é que a gente vai ter a ativação desses barorreceptores, que são os corpúsculos de Golgi e de Patini, vamos lembrar lá, né, um pouquinho de bioquímica, E liberação de substâncias halógenas, que a gente tem as catecolaminas, histamina, serotonina e bradicinina. Essas substâncias, então, elas vão atuar nos receptores beta-adrenérgicos, ativando a adenilciclase, promovendo, então, o aumento do AMP cíclico do tecido e, consequente, vai ter ação final hidrolítica sobre os triglicerídeos. Então, ele vai ter uma hidrólise, uma quebra da molécula de, de gordura, do triglicerol. A gente tem também a questão da ação mecânica. O gás ele vai gerar um descolamento limitado aos tecidos frouxos e vai preservar os vasos, os nervos, porque o gás ele vai passando por entre essa, essas estruturas, não há rompimento delas. E a gente começa, então, um processo de cicatrização. Em torno do, do oitavo dia, inicia a concentração dos fibroblastos, que eles vão se transformar em miofibroblastos, dando início à curva crescente da concentração da lesão. E aumento do colágeno. Esse processo se mantém até o 28 dia.
1: Olha, ali, agora sim, acho que ficou bem explicado. Eu tenho que confessar que quando eu trago, eu até trouxe a informação inicial ali do, do histórico. Eu tenho que pesquisar, obviamente. Eu até me sinto um peixe meio fora da água em alguns momentos. Mas a Cris sempre faz o complemento e acaba ficando muito mais claro tudo. E continuando, Cris, qual a associação que pode ter a carbox com outra técnica?
0: Vamos falar um pouquinho de associações, o pessoal sempre gosta de saber, né, até uh, quem tiver dúvida, porque a gente entra muito na questão de rotas metabólicas, de bioquímica e tudo mais aqui, tá, é só mandar um direct pra gente do, lá no Instagram que eu, eu acesso lá e eu acabo respondendo, tá, a gente pode até trazer na forma de stories também para deixar claro para mais pessoas. Quanto à associação, existe o um procedimento que a gente chama de hidrolipocarboxo, o que que a gente faz? é injetado o soro fisiológico estéreo, o 0,9%, no local a ser tratado antes da aplicação do gás. Tá? Uh, esse, essa injeção do soro fisiológico vai poder ser, pode ser feita por quem? Uh, médicos, biomédicos e farmacêuticos. Tá? O pessoal da fisioterapia, o pessoal da estética não pode, mas se trabalhar com outro profissional, esse outro pode estar fazendo aplicação para vocês. O soro fisiológico, quando ele tiver em contato com o gás, ele vai formar uma reação química que resulta na liberação dos íons, deixando o meio mais ácido. E essa acidez, ela vai conferir, então, o aumento da oxidação dos lipídios através da ativação da lipoproteína lipase, que, então, vai estar potencializando os resultados clínicos. Então, fazer só uma carbox, quando tu quiser fazer redução de medidas ou fazer uma hidrolipocarbox, com a hidrolipo tu vai acabar tendo um resultado melhor.
1: Olha ali, que interessante, Cris. E a gente comentou ali, até eu comentei na parte do histórico, que a carbox usava como complemento a cirurgias plásticas. Como que era feita essa, como que seria essa, essa associação, na verdade?
0: Pois é, assim, ó, ele pode ser utilizado para a cirurgia plástica, existem alguns poucos médicos que até recomendam, mas assim, ó, gente, a carbox ela é dolorida, Tu tá com tecido ali em cicatrização, né, eu fico meio assim de entrar com a Carbox, até eu converso com o médico, ver se a gente não faz uma drenagem, um ultrassom, quem sabe até uma radiofrequência, se for um pós-operatório tardio, né, uma radiofrequência numa temperatura mais baixa para ajudar na fibrose, se assim ficou. Mas uh, existem relatos de, do emprego da Carbox para correção de algumas irregularidades pós-lipoaspiração, ou mesmo no pré-operatório para melhorar a vascularização dos retalhos cirúrgicos, tá? No pré, é bem legal tá, tá fazendo esse trabalho, porque tu vai facilitar com que o cirurgião depois uh, realize a, a cirurgia seja lipo seja uma abdominoplastia enfim né e a, acabou ocorrendo então uma melhora significativa no que diz respeito à elasticidade da pele e às irregularidades que ficam na pele após a lipoaspiração. então a gente pode esperar efeitos positivos da terapia com o CO2 com o gás sobre a adiposidade localizada e também melhorando a elasticidade da pele em pacientes que realizaram uma lipo.
1: Cris, já que tu deixou esse gancho no final e para esse tipo de, de efeito, eh, a aplicação ela é feita da mesma forma ou tem, não sei, formas diferentes de aplicação eh, com diferentes efeitos? São todas aplicações com o mesmo tipo de agulha, com a mesma profundidade? Se tu puder explicar um pouquinho para nós isso.
0: Sim, vamos, vou tentar deixar o mais claro possível. Né? A gente tem diferentes planos de aplicação da Carbox. O primeiro que eu vou falar para o pessoal é o plano intradérmico ou então de mesocarbox, que a gente chama, né, são aplicações localizadas mais ali na epiderme, na derme derme papilar, você vai colocar aquela agulha de 13 milímetros, você vai botar o bisel, um pouquinho mais, tá? Normalmente a gente usa um fluxo ali de uns 80 ml por minuto para que haja a entrada do gás só nesse plano e sem causar um trauma que não seja desejado. A difusão do gás nesse plano, ele vai ficar limitado, porque ele vai criar um halo esbranquiçado em torno de 0,2, 0,7 centímetros, mas ele não fica maior. Então, não adianta ficar insistindo muito ali naquele mesmo ponto, tá? Colocou, viu que formou o halo, não expandiu mais, troca já de ponto. Ele é utilizado para que esse ponto? Uh, Para tratamento mais superficial, tá? Uh, a gente pode fazer ele em, em associação, muitas vezes com algum outro do algum outro plano. Uh, nas estrias a gente trabalha um plano mais profundo e pode trabalhar esse também. O segundo que eu vou falar é o plano de descolamento, onde a gente vai um pouquinho mais profundo na junção dermo-hipodérmica. Também a gente usa um, um fluxo maior, a partir de 80, então 80, 100, 120, com o objetivo de promover o descolamento visível, vai ficar um, um enfisema. Uh, tu aplica o gás e tu vê que vai, aquela pele vai subindo, assim, vai como se fosse enchendo um, um balãozinho. E a resposta que a gente quer nesse plano é a cicatrização. A gente quer promover uh, um dano, um processo inflamatório, porque a gente quer ali um estímulo de, de colágeno. Então, a gente vai utilizar o quê? Uh, para facial, rejuvenescimento facial a gente pode associar então o plano intradérmico com o subcutâneo nas estrias a gente vai utilizar esse também, uh, desculpa, o descolamento né o intradérmico com o descolamento nas estrias uh, para flacidez, sempre utilizar o descolamento, então tu vai usar agulha mais ou menos ali nos 45 graus e não vai colocar toda vai colocar meia agulha e o terceiro plano, então, é o plano clássico ou subcutâneo, onde ele é aplicado na profundidade, lá na hipodermia, no tecido celular subcutâneo. O gás, ele vai acabar seguindo por direções irregulares, para as áreas onde ele encontrar menor resistência, também vai causar um descolamento, até as pacientes relatam assim, ai, é como se o gás, esse tique escorreu lá atrás da perna, né, tu tá aplicando o interno de coxa, tu sente que o gás, ele vai vai atrasar da perna, porque realmente ele vai tentar ocupar, Uh, esses espaços com menor resistência. E dá para aplicar de duas formas, ou tu deixa o gás correr de forma livre, ou tu pode segurar ele com as mãos, ou um ar emborrachado. Eu até confesso assim, ó, que eu gosto de ir segurando uh, ele, porque tu tem uma maior ação, uma melhor ação também do gás ali, na, ali nessa região do que se tu deixar ele ficar correndo livremente por onde ele bem, bem entender. E a entrada do gás, ele causa um certo grau de destruição dos adipócitos, né? Liberando o conteúdo no meio e reduzindo também as medidas locais. Uh, os resultados no plano subcutâneo, eles vão, vão depender o quê? Da quantidade total injetada. Então, quanto maior o volume do gás, maior também vai ser a redução de medidas, né? E claro que isso depende, não é para padronizar, tem que colocar 1.200 ml no abdômen. Vai depender do tamanho do abdômen que você vai estar tratando.
1: Certo, tem bastante informação ali que tu foi colocando, então vamos tentar resumir para o pessoal um pouco essa técnica em geral, tentando deixar o mais visual possível, digamos.
0: Tá, vamos lá então. Uh, a injeção do gás, do CO2, ele é feio, feito pela via subcutânea, através de uma agulha bem fininha, aquela 30G e meio, né em qualquer região do corpo ou do rosto a gente pode estar tá fazendo. A gente vai determinar a região onde que a gente vai tratar, né fazer a sepsia, antes a gente programa ali o aparelho para administração do, do gás, vai controlar a velocidade, vai con- controlar o fluxo, uh, controla o tempo, o volume total, cada aparelho tem as suas particularidades. Daí sim, a gente, depois que mexeu no aparelho, a gente coloca as nossas luvas, faz a da pele do paciente com o clorexidine 0,5%, ou então álcool 70%, Sempre uso de luvas, agulhas descartáveis, que de- elas devem receber um destino correto após o uso, tá? A gente tem que estar tá colocando no descarpaque. E existe um equipo, que é aquela mangueirinha por onde vai sair o gás do aparelho. A gente tem o cilindro, que daí ele tem a sua mangueira que leva o gás até o aparelho, onde a gente vai ter todo o controle de fluxo, velocidade, até o aquecimento. E... Uh, depois tem o equipo que a gente usa para conectar a agulha, né? Esse equipo, uh, digamos assim, é meio controverso. O correto é a gente descartar após cada uso. Tem algumas pessoas que fazem assim, ah, esse aqui é o equipo do Gabriel, então eu, para as 10 sessões, 10, 12, enfim, enquanto o Gabriel fizer, eu vou guardar aqui no local específico, com o nome dele, né? Que a próxima vez eu vou conectar o equipo. Tem algumas pessoas que deixam, que usam uma equipe por dia, tem outras que usam uma equipe por semana, e assim teve lugares que eu já vi que nunca trocou equipe. Todo período que eu trabalhei foi o mesmo equipe. E a gente deve lembrar o quê? De sempre drenar esse equipe, o que quer fazer a drenagem dele? Hoje os aparelhos mais modernos já já aparece lá, tu ligou e diz drenando o sistema. É simplesmente preencher o equipe com gás, porque se tu injetar o a 2 ao invés do CO2 numa olheira, por exemplo, tu pode. O, o oxigênio ele é muito mais demorado para fazer a metabolização. Então, tu pode deixar a pessoa com o olho inchado, principalmente o primeiro, o olho onde for feito, por uns dois, três dias, digamos assim.
1: E aí, acho que a pessoa não vai gostar muito, é então, Uma dica bem interessante não. aí também. <risos> E antes de entrar nas indicações e contraindicações, restrições, que já vai ser mais a parte final do programa, é, vamos jogar um pouco de número aqui, porque o pessoal acaba achando interessante avaliar se é um serviço que cabe dentro dos negócios deles ou não. E assim também eu coloco né, o meu grão de areia nessa conversa para ajudar também. É, então o valor do aparelho para a carboxterapia gira em torno de 7 a 8 mil reais, o novo, se eu não me engano, então não é um equipamento tão barato já. E além disso, tem a compra do cilindro, e até tu me ajuda aqui, Cris, mas acho que o cilindro cheio tá em torno de 1.500 e depois tem a opção de comprar só as recargas, né?
0: Isso, até eu dei uma olhada aqui na minha última, uh, que eu tive que fazer um esquema, então eles me mandaram consignado até um cilindro, até que eles conseguissem recolher o meu. Um, hoje, um cilindro cheio ele tira é em torno de R$ 1.800 a R$ reais tá? Que, uh, o cilindro não vem junto com o aparelho, tem que comprar das empresas que vendem esses gases, né? Um exemplo, que acho que até ela é nacional, é a White Martins, depois existem outras regionais. E depois a recarga, ela vai gerar em torno dos 900 reais. Mas ele tem uma boa durabilidade, esse esse gás.
1: Certo. Então já o investimento inicial já parte quase de 10 mil, né? pode chegar a isso. E no que são os custos da sessão, eles são um pouco diferentes do que a gente viu no episódio passado, onde era praticamente materiais básicos, ou básicos entre aspas, de novo, que que são coisas que a gente tem no dia a dia. Aqui tem duas ou três coisas que a gente precisa cuidar uma que é o gás que embora não seja um valor exorbitante porque ele dura bastante como a Cris estava falando quando a gente desmembra ele por sessão enfim, ele vai representar igualmente dependendo do custo de cada pessoa mas pode girar em torno de 15% a 20% do custo do procedimento a segunda é o equipo que ele já estava comentando ali que tem um valor que é baixo mas que não entra dentro da categoria de coisas que a gente tem em casa, por exemplo né? e isso vai representar 5% mais ou menos do que é o custo E a terceira são as agulhas, que também, se a gente tem um bom fornecedor, o preço é baixo, mas para algumas pessoas pode ser um material do dia a dia, que ela tem em casa, mas para outras talvez nem tanto, porque trabalham com outra área de de tratamento. Mas, apesar desses detalhezinhos, que não sei se são menores ou são detalhezinhos, mas apesar dessas coisas que o tratamento tem para fazer o investimento, ele é um serviço com uma boa rentabilidade também. E continuando, já entrando na parte final, Cris, se tu puder comentar um pouco pra, das indicações que a Carbox tem.
0: Vamos lá, porque assim, ela é bem versátil, assim como a radiofrequência, né? Que a gente comentou em outro episódio, dá para te tratar tanto facial quanto corporal. Então, a gente pode utilizar ela para quê? Flacidez de pele, para celulite, para as olheiras, não quando for olheira. A a melânica, mas sim, quando a pessoa tem aquela olheira mais arroxeada, que é a vascular, ou então para ajudar até o estímulo de colágeno dessa região, né, da pálpebra superior e inferior. Para casos de edema, de pálpebra, ele ajuda também porque vai melhorar a circulação, melhorando a circulação, tu vai ter uma melhor drenagem ali da região. Uh, como eu comentou antes, ele é um coadjuvante no tratamento de cicatrizes pós-lipoaspiração, A gente tem que cuidar, quando fala na questão de cicatrizes e tudo, porque quando tu tem um processo inflamatório, tu vai gerar estímulo de colágeno, né? Então, tem que ver se tu não iria piorar uma fibrose pós né Então, usem com cautela. No caso de estrias... Uh, seja a estria vermelha, recente, que dentro pode estar fazendo a carbox também em lactantes, já que o gás é um metabólito normal do nosso organismo, ou tu pode utilizar ele em associação com algum outro tratamento para as estrias branquinhas mais antigas. Uh, para a gordura localizada, principalmente as pessoas que têm aquela gordura mais flácida, ele dá um resultado bem bom. Nos casos de alopécia, mas é, tem que usar um fluxo bem baixinho, tá? Para não, não ser muito agressivo ali no couro cabeludo. Aqui a gente vai usar aquela primeira técnica também ali de, de mesocarbox, onde a gente vai colocar só ali uh, o biselzinho da agulha e vai observar aquele halo esbranquiçado. Lembrando que para alopécia, quando a careca já está lúcida, não tem mais jeito. E para os casos de rejuvenescimento da pele também, porque ela é um bom promotor do estímulo de colágeno.
1: Legal, e seguindo nesse, nesse, mo, nesse modelo, digamos, as contraindicações, então, dela. Vamos
0: lá, então. Uh, gravidez, que a gente não faz em hipótese nenhuma, né? Uh, pacientes com insuficiência hepática crônica ou que tenham insuficiência respiratória, cardíaca ou renal. Uh, com um paciente como lúpus ou que tem alguma outra doença de colágeno, como no caso de propensão a queloide, pacientes com infecções localizadas, que tenham flebite, hipertensão arterial grave, não seja compensada, angina estável, paciente com epilepsia, porque ele pode desencadear um quadro decorrente da dor, aqueles também que são tratados com inibidores da, da carbonidrase, porque ele não vai ter efeito, e muito se falou uh, não fazendo as regiões com preenchimento, principalmente o metacril, tá? Mas hoje metacril e PMMA, eles são diferentes, então eu acredito até que tem que rever essa questão dos pacientes com preenchedor.
1: Cris, já que a gente estava falando de contraindicações, tem alguma reação adversa que a gente tem que se preocupar no momento de fazer a aplicação do, do tratamento?
0: Tem, tem, e até é bem importante a gente falar para o nosso paciente também dessas, dessas reações o que pode ocorrer, principalmente o quê? Pode ficar com hematomas ou algumas equimoses, porque a gente faz várias punções, várias ponturinhas ali no local, então, principalmente agora essa época, começa a ir para a praia, né? não dá para se expor ao sol com hematoma para a pele não ficar uh, manchada. Outra reação que assusta um pouquinho as pessoas é a dor no local da aplicação, mas essa dor tem uma duração bem curta, só que ela é intensa para algumas pessoas mais, outras a menos, e isso pode ocasionar na interrupção do tratamento também. Uh, muitos relatam o que? Sensação de querpitação devido à formação do enfisema local, mas elas desaparecem no máximo em 30 minutos após a aplicação e muitas vezes também eles relatam o que? Principalmente quando for aplicação para cel- celulite, uh, peso nas pernas, sensação de fadiga, de cansaço.
1: Sabe que eu fiquei pensando no, no, na matéria que tu trouxe pra gente, da, da matéria trágica no caso, e eu fiquei pensando que complicações poderia ter o, a Carbox?
0: Sim, uma da, das complicações é a intoxicação em função do, do gás, né? Quando a quantidade no, no sangue atinge níveis acima de 45 milímetros de mercúrio, que é decorrente da administração exógena ou dificuldade de eliminação. Só que essa intoxicação vai ser o quê? Mais no caso de, uh, sei lá, a pessoa fez uma cirurgia onde a quantidade ali injetada é muito maior, ou tu tem o um vazamento, esqueceu o cilindro aberto, algo assim. O paciente pode ter uma síncope de, devido à grande dor apresentada por alguns pacientes ou, como eu comentei antes, antes a dor ela pode ser um desencadeante da uh, epilepsia. Então, até, como eu disse, né, a paciente ela morreu de um mal, mal súbito, não foi decorrente ali, da aplicação da Carbox, mas será que a dor não pode ter sido um gatilho?
1: Pois é, fiquei com esse negócio na cabeça também pensando aqui, mas vamos falar de coisa boa e fala para nós um pouco dos benefícios da Carbox, então.
0: Ah, Então, vamos aos benefícios da da Carbox, né, porque apesar de ser bem dolorido, né, ele ele é muito bom, até eu tenho uma paciente que agora começa essa época, ela sempre vem e diz, ó, tá na hora de fazer as minhas Carbox, porque melhora muito as pernas dela. Então, um dos benefícios é diminuição do edema, do inchaço entre as células, porque ela melhora a circulação, melhora a vascularização e diminui esse inchaço também. A gente tem a revitalização, reestruturação do tecido, tu percebe que aquela pele, muitas vezes em senhoras, que tem aquela pele mais fininha, ela acaba ficando mais reestruturada, ela fica mais firme, mais mais grossinha, mais grossa no bom sentido, até tem em alguns livros o corte histológico, antes de fazer e 28 dias após, 28 dias, acho que há é um pouquinho mais de 40 dias após ser feito uma única aplicação de carboxiterapia, onde que tu tem melhora no arranjo das células e tu tem o um engrossamento da epiderme também. A carbox, ela promove a ativação do sistema linfático, né, então tu tem a redução dos edemas, por consequência vai aumentar o carregamento das toxinas que estão ali no interstício para serem eliminadas, ela aumenta a quantidade e a velocidade do fluxo do sangue, Então, a gente sabe que o tecido, ele fica mais nutrido, ele fica com mais vida. E aumenta também a ativação dos leucócitos e acaba diminuindo a possibilidade de algumas infecções. São apenas alguns benefícios da nossa carboaxi.
1: Muito legal. Eu adorei esse programa porque... A Carbox ela é, é um tratamento que, diferente das tendências que a gente comentou aí no programa, que eu agora não me lembro qual o número é, até vou procurar antes de terminar esse, esse capítulo, ele já está há bastante tempo no mercado e tem mostrado benefícios interessantes para nossos clientes e nossos pacientes. E até, tu me corriges se eu estou errado, Cris, mas se eu não me engano, foi um dos teus primeiros eh, aparelhos que tu comprou, não? <risos>
0: Sim, foi o meu segundo aparelho. Eu comprei a o Ultrassom e depois eu comprei a Carbox. E já te ajudando aqui foi o nosso episódio 17 sobre as tendências.
1: Claro, então é... tá bem estabilizado já e claro, tem as suas complicações, tem as suas restrições, tem um valor que não é tão baixo, mas é bem interessante poder trabalhar com ele para estar tá oferecendo resultados também diferentes para os nossos... nossos clientes, né?
0: Claro, nem todo mundo gosta, como eu comentei antes, a Carbox ou tu ama ou tu odeia, né, e ela é um tratamento já consagrado, e como a gente estava comentando, conversando antes da gente começar o episódio, não tem milagre na estética, né, o pessoal quer milagre em uma sessão, mas não existe, o que existe é aquela boa associação com um estilo de vida saudável, e sim, a estética vem como um complementar.
1: Claro, contando sempre com a ajuda do nosso cliente, do nosso paciente também, que é muito importante o seu cuidado, cuidado em casa. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana vamos estar de volta com mais um assunto interessante para vocês. Não posso esquecer que a música de abertura do nosso programa Ethelingo é da polypropylene.com e até a próxima. Até a
0: próxima.